Ja, guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Ähm, neues Jahr, neues Glück, sagt man ja. Um, das ist schon eine gute Einstellung, würde ich sagen, gegen einen guten, also einem neuen Jahr. Ähm, und ich würde gerne ein Gebet noch vor der Predigt auch sprechen. Gott, ich möchte danken für diesen alten Text. Und ähm, solche alten Texte sind erstmal fremd. Ähm, manches spricht uns an, manches vielleicht auch weniger. Möchte ich bitten, dass du diesen Text gebrauchst, um etwas deutlich zu machen, wie wir ticken und wie du tickst. Und möchte ich bitten, dass du bei uns ankommst und auch im neuen Jahr wirklich deine Liebe und deine Gnade in unser Leben hineinschreibst. Amen. Ja, seit Dezember hängt draußen in unserem Flur die Jahreslosung Du bist ein Gott, der mich sieht. Sie ist gemalt von Stefanie Balinger. Ich habe das Bild hier vorne nicht aus rechtlichen Gründen, aber ihr dürft gerne nach dem Gottesdienst mal rausgehen und euch das angucken. Ähm, Stefanie Balinger ist eine Künstlerin aus Baden-Württemberg, ähm, Mössingen. Und sie schreibt über sich selbst, dass 1994, sie war 31 Jahre alt, der bisher weit entfernte, unnahbare Gott plötzlich persönlich wurde. Und diese neue bedeutsame Beziehung, die sie da erlebt, die drückt sich nun auch in ihren Bildern aus, meint sie. Und sie sollen widerspiegeln, wie sie Gott erlebt. Und dann sagt sie großzügig, weit, einladend und farbenfroh. Und das ist ein Gottesbild, was ich absolut mit ihr teile. Und vielleicht mag ich auch deshalb ihre Interpretationen von den Jahreslosungen. Die sind tatsächlich sehr farbenfroh und drücken genau dieses Gottesbild aus. Großzügig, weit, einladend und farbenfroh. Und im Zusammenhang mit ihrem Motiv bin ich dann auf das Zitat von Jutta Henner gestoßen. Sie ist die stellvertretende Vorsitzende der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen. Das ist übrigens die Arbeitsgemeinschaft, die drei Jahre im Vorhinein die Jahreslosung auswählt. Und sie sagt, zum ersten Mal prägt der Ausspruch einer Frau ein ganzes Jahr. Sie steht für all die nicht wertgeschätzten Frauen in Gesellschaft und Religion bis heute. Ich fand es für mich eine sehr interessante Beobachtung und auch eine spannende Sichtweise. Und ich denke, so mit dem im Hintergrund möchte ich auch diese Geschichte mit euch heute anschauen aus Genesis 16. Und diese Geschichte ist Teil der Geschichte von Abraham und Sarah, ersten Buch der Bibel. Und in ihr wird eben diese Aussage gemacht, die uns dann als Jahreslosung bekannt wurde. Das ist nur eine ganz kurze Aussage, schon nicht mal ein ganzer Vers, typisch für eine Jahreslosung. Man nimmt irgendwie einen kleinen Vers raus und dann ist es, denke ich, trotzdem hilfreich, sich mal den Kontext auch anzuschauen. Und es ist eben ganz spannend, es ist eine Aussage, die nicht irgendwie vom großen Glaubensvater Abraham kommt. Er ist ja so der Stammvater der drei großen Weltreligionen geworden. Das ist nicht seine Aussage, auch nicht die seiner Frau sondern es ist ausgerechnet eine Aussage von einer ägyptischen Sklavin. Einer Sklavin, die eine überraschende Gottesbegegnung hat. Und schauen wir uns diese komplizierte Familiengeschichte noch mal etwas genauer an, denn ich glaube, dass sie etwas über unser Menschsein, über Gott und auch über den Glauben an sich aussagt. Ich habe drei Abschnitte. Zunächst Hagar und der Gott, der sie sieht. Dann zweitens unsere Sehnsucht gesehen zu werden. Und drittens, wie wir Gott als jemand erleben können, der uns sieht. Zunächst Hagar und der Gott, der sie sieht. 
Um die Geschichte aus Genesis 16 einordnen zu können, eine ganz kurze Zusammenfassung der Vorgeschichte. Abraham hatte mit seiner Familie seine Heimat Ur, ähm, damals altbabylonisches Reich, heute Irak, hat seine Heimat verlassen, ist Richtung Haran gezogen, hat sich dort niedergelassen. Und dort in Haran hat Gott zu Abraham gesprochen, hat ihm gesagt, verlass deine Verwandtschaft, die mit dir gekommen ist und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Und dann macht er ihm noch eine Zusage, nämlich, dass er der Stammvater eines großen Volkes sein soll. Er soll Nachkommen bekommen, also seine Frau soll irgendwann schwanger werden und daraus soll ein großer Stamm werden. Das Problem war aber, die Zeit verging, die Jahre zogen ins Land, aber Sarah bekam keine Kinder. Da war einfach nichts, keine Nachkommen und so schwand auch immer mehr die Hoffnung, dass Sarah diese Nachkommen jemals noch auf die Welt bringen könnte. Ja, ab einem gewissen Alter wird es dann auch ein bisschen schwierig. Und dann hat sich natürlich für die beiden schon die Frage gestellt, haben wir uns das Ganze eigentlich nur eingebildet? Kann das wirklich sein, dass wir da diese Zusage von Gott bekommen haben? Und an genau der Stelle setzt es auch unser Bibeltext ein und es ist sehr nachvollziehbar, dass Sarah nach diesem jahrelangen Warten keinen Glauben mehr hatte, dass da irgendwie was passieren würde. Und dass sie deshalb auch diese Initiative ergreift, um selbst ein Stück weit nachzuhelfen. Dass Sarah dann ihre Sklavin als Leihmutter benutzen will, das klingt für uns sicher sehr, sehr fremd, seltsam, aber man muss bedenken, die Texte kommen aus einer Zeit, in der das durchaus eine gängige Praxis war. Also es lassen sich Texte finden, auch in anderen Kulturen, in denen man dann eben eine Sklavin als Leihmutter benutzt hat. Hagar war ägyptische Sklavin und somit war sie auch Eigentum von Sarah. Das klingt für uns sehr menschenverachtend. Aber es war damals von, ich würde mal sagen, relativ vielen Menschen einfach die Realität. Und Sarah konnte jetzt über diese Hagar entscheiden. Und würde Hagar ein Kind bekommen, dann würde dieses Kind automatisch auch Sarah gehören. Sklaveneigentum, Kindeigentum. Und deshalb bittet dann Sarah eben ihren Mann Abraham, Hagar zur Nebenfrau zu nehmen und mit ihr zu schlafen. Abraham geht darauf ein und Hagar wird tatsächlich schwanger. Aber anstatt, dass sich das Problem jetzt löst, entwickelt sich zwischen diesen beiden Frauen ein, neuen, ein neuer Konflikt. Weil Hagar fühlt sich durch ihren neuen Umstand plötzlich als etwas Besseres. Sie fühlt sich besser als Sarah, als ihre Herrin und das ist auch irgendwie verständlich. Sie konnte jetzt gesellschaftlich eine Rolle einnehmen, die Sarah verwehrt blieb, die aber von großer Wichtigkeit war. Ihre zugedachte und damals wichtigste Rolle war Mutter zu sein. Und wenn sie keine Kinder bekommen konnte, dann war das nicht nur emotional schwer zu verkraften, sondern dann war sie auch gesellschaftlich außen vor. Sie war schlussendlich ungesehen. Sie war nicht vollwertig. Sie taugte nicht für das, wofür sie nach damaligen Vorstellungen da war. Und Hager, gesellschaftlich bisher aufgrund ihrer Herkunft, aufgrund ihres Status gering geachtet, auch nicht gesehen, konnte plötzlich diese Rolle einnehmen. Plötzlich bedeutenden Nachwuchs schenken. 
Und das macht sie natürlich stolz. Und sie achtet Sarah nicht mehr als ihre Herrin. Ich habe gedacht, das ist total nachvollziehbar. Ja? Nach ganz vielen Jahren des Sklavendaseins irgendwie nur in diesem Haushalt dienen, vielleicht auch die Drecksarbeit machen, dann plötzlich durch diese Schwangerschaft einen großen Wert für die Familie und für die Gesellschaft. Und natürlich war sie da stolz drauf, fühlte sich gesehen, fühlte sich wertvoll, fühlte sich gebraucht. In diesem Konflikt, den Hagar und Sarah da miteinander haben, ehrlich gesagt, kommen beiden nicht besonders sympathisch rüber. Sarah nicht, weil sie sich danach direkt bei ihrem Mann beschwert, ihm sogar die Schuld dafür zuschiebt. Und danach, nachdem Abraham sagt, hey, kümmere dich mal selber drum, das ist auch deine Sklavin, ja, habe ich nichts mit zu tun. Ähm, da steht im Text, dass Sarah die Sklavin so schlecht behandelte, dass sie floh. Und wenn man jetzt in den hebräischen Text reinguckt, dann steht da sogar, dass Sarah Hagar misshandelte, körperlich misshandelte. Also Hagar wird erst sexuell ausgebeutet und danach von Sarah noch körperlich misshandelt. Absolut tragisch. Und ich denke, da kommt Sarah alles andere als sympathisch rüber. Aber auch Hagar bekommt nicht besonders viele Sympathiepunkte, wenn sie da so die Schwäche ihrer Herren eiskalt ausnutzt. Ja, gnadenlos sich über sie erhebt, ihr das ständig unter die Nase reibt und sie nicht mehr respektiert. Beide keine Sympathiepunkte, andererseits auch beide irgendwie aus ihrer Sicht völlig verständlich. Heute würde man wahrscheinlich einen Mediator einschalten, um die beiden wieder irgendwie zueinander zu bringen, weil beide haben ja auch irgendwie ein Stück weit recht mit ihren Gefühlen und mit dem, was sie so über die Situation denken. Hager hält es auf jeden Fall nicht mehr aus in diesem Haushalt von Abraham und Sarah. Und sie flieht dann in die Wüste und eine schwangere Frau und Sklavin schutzlos und allein in der Wüste das bedeutet mehr oder weniger natürlich ihr Todesurteil. Damit brachte sie sich und ihr Kind in größte Gefahr und es war schlussendlich eine ausweglose Situation. Und die Wüste ist vielleicht auch ein gutes Sinnbild so für ihre innere Trostlosigkeit und ihre Verzweiflung. Ja, die Wüste ist ein leerer Ort, ist ein verzweifelter Ort, ist ein Ort der Erschöpfung. Und ich denke, dass Hager an dem Punkt tatsächlich am Ende war. Da war keine Emotionale Kraft, ja, doppelt missbraucht, da war nichts mehr da. Doch genau an dem Ort, an dem sie nichts Gutes zu erwarten hat, es keinen Ausweg gibt, genau an dem Ort begegnet ihr Gott. Völlig überraschend. Der Text beschreibt, dass ein Engel des Herrn sie an einer Wasserquelle findet. Ja, die Wasserquelle war sozusagen so der letzte Ort, an dem sie noch irgendwie sein konnte, aber auch völlig ohne Perspektive. Und dieser Engel des Herrn ist jetzt nicht einfach nur ein Bote. Was er sagt und wie er es sagt, macht deutlich, dass es irgendwie eine Begegnung mit Gott selbst ist. Da begegnet ihr Gott auf eine besondere Art und Weise. Er beginnt zwar als Bote des Herrn zu sprechen, aber am Ende in Vers 13 wird es so beschrieben, als sei es eben Gott selbst gewesen, der ihr da entgegengekommen ist. Und das war dann auch für Hagar nach dieser Begegnung der Grund, warum sie diesen persönlichen Gottesnamen, ich würde mal sagen, gefunden hat. Ja, El-Roi, El Gott, der sieht oder eben ein bisschen ausführlicher übersetzt, du bist ein Gott, der mich sieht. Hagar fühlt sich offensichtlich 
an der Stelle von Gott wahrgenommen, ernst genommen, in ihrer Situation verstanden. Und es ist interessant, wenn wir uns jetzt anschauen, was Gott ihr in dieser Situation gibt. Zum einen gibt er ihr erstmal den Raum, sich zu öffnen. Er fragt, wo kommst du her und wo gehst du hin? Wo kommst du her, wo gehst du hin? Da geht es nicht um die Ortsbeschreibung, sondern Hagar hat die Möglichkeit, ihr Herz zu öffnen und zu sagen, was beschäftigt mich hier? Was ist meine Perspektive nach vorne? Dann nimmt sich plötzlich jemand Zeit, um ihr zuzuhören und mal nachzufragen. Und da geht es mal nicht um ihre Funktion, sondern Hagar, wo kommst du her, was hast du erlebt und was hast du jetzt vor? Das ist eine Frage, die wir uns heute in Freundschaften stellen. Wie ging es dir in der letzten Woche? Was liegt vor dir? Kann ich dich irgendwie unterstützen? Das ist eine sehr vertraute, sehr enge und eigentlich auch intime Frage. Und Gott gibt Hagar hier Raum, sich wirklich vor ihm zu öffnen und diesen Schmerz, den sie empfindet, in ihrem Herzen auch auszudrücken. Dann sagt Gott aber auch zu ihr, geh zurück zu deiner Herrin. Und danach gibt er ihren ganz persönlichen Segen, sozusagen ein Versprechen für ihr Leben. Gott verspricht, dass sie unzählbar viele Nachkommen haben wird. Dass sie einen Sohn bekommen soll und den sie Ismael nennen soll. Gott hört. Und dieser Sohn wird dann von ungezähmter Kraft und unabhängig sein. Ja, diese Worte mit den Händen und so weiter klingen natürlich kryptisch. Aber was damit gemeint ist, dass dieser Typ in Freiheit, in Unabhängigkeit und in einer Stärke lebt. Er wird eines Tages die Freiheit und die Bedeutung erlangen, die ihr verwehrt blieb. Ja, sie ist die Sklavin, sie ist nicht frei, sie ist abhängig von ihrer Herrin. Aber ihr Sohn soll eines Tages diese Freiheit und diese Unabhängigkeit erleben. Und damit ist Hagar eine Sklavin, eine Außenseiterin, eine Fremde in der Familie von Abraham und Sarah. Die erste Frau in der Bibel, die von Gott eine ganz persönliche, eine ganz persönliche Verheißung, ein Versprechen, einen Segen bekommt. Und dann ist ganz interessant, dass Hagar auf das vertraut, was Gott ihr dazu sagt. Es wird für sie zu einer Hoffnung, zu einer Perspektive nach vorne. Sie erlebt hier Gott tatsächlich als jemanden, der sie sieht und der es gut mit ihr meint. Der ihr sogar als Frau einen Segen gibt, der sehr ähnlich ist zu dem, was Abraham bekommen hat. Und nach jüdisch-christlichem Verständnis ist ja Isaak, der später durch Sarah geboren wird, das Kind, auf dem der besondere Segen liegt, aber ich glaube, in der Textstelle und auch in ein paar Kapiteln weiter, nachdem dann Ismael geboren wird, zeigt, dass Gottes Verheißung und sein Schutz und sein Segen genauso auch auf Ismael liegt. Dass Gott ihn genauso segnet und damit auch diese Frau segnet. Über eine Sache, ich habe sie nur ganz kurz erwähnt, ärgert man sich jetzt vielleicht und denkt, okay, warum zum Geier schickt Gott diese Frau zurück zu ihrer, äh, zu ihrer Herrin? Was soll das? als Sklavin zurück zu einer Herrin, die sie misshandelt? Die afroamerikanische Theologin Dolores S. Williams, die in der Person Hagar Parallelen zur Situation vieler afroamerikanischer Frauen in der Vergangenheit sieht, sie hat ein sehr ausführliches Buch darüber geschrieben, meint, dass Befreiung für Hagar im damaligen Kontext gar nicht möglich gewesen wäre. 
Das wäre systemisch überhaupt nicht gegangen, dass Gott sie irgendwie da, dass sie ihr da irgendwie Freiheit verschafft. Sie ist hochschwanger mitten in der Wüste. Das ist zwar Freiheit, aber das hatte für sie ganz klar Tod zur Folge. Und die einzige Chance zum Leben hatte sie, indem sie zurückkehrt. Indem sie tatsächlich zurückkehrt. Und Hagar ging dann tatsächlich ganz anders und verändert aber in diese Situation zurück. Sie hat mit dieser Gotteserfahrung eine andere Perspektive bekommen. Und ich glaube, dass das ihr auch Kraft gegeben hat, tatsächlich diesen Weg zurückzugehen. Da muss ja irgendwas passiert sein. Sonst, also ich persönlich wäre da nicht zurückgegangen, wenn ich nicht irgendwie eine Erfahrung gemacht hätte, die mir Mut und Zuversicht gibt. Hagar erfährt Gottes Ermutigung, seinen Schutz und Trost. Und sie erkennt plötzlich ihre eigene Würde, ihren Wert und kann deshalb eine neue Perspektive für ihr Leben entwickeln. Ja, sie muss sich nicht aufgeben, sondern sie bekommt eine Kraft weiterzugehen. In Gott entdeckt sie eine lebensspendende Quelle, da werden wir wieder beim Kaffeebecher, das ist manchmal auch so eine Kraftquelle der Kaffee. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das hat ihr Kraft gegeben für ihre sehr komplizierte Situation. Gott versprach ihr nicht sofort das Ende ihres Sklavendaseins. Für uns vielleicht fremd. Er verspricht ihr nicht das Ende ihrer Probleme. Aber er hat ihr einen Wert zugesprochen und eine Zukunftsperspektive gegeben. Das ist die Priorität, die Gott hier an der Stelle hat. Das ist die Geschichte von Hagar. Noch mal ein bisschen ausführlicher erzählt Und ich glaube, dass diese Begegnung mit einem Gott, der mich sieht, auch für unser Leben so eine innere Kraftquelle und so eine Zukunftsperspektive geben kann. Kommen wir zum zweiten Abschnitt, unsere Sehnsucht gesehen zu werden. Ich beobachte, dass wir alle völlig unabhängig davon, wo wir herkommen oder wie alt wir sind, dass wir alle die Sehnsucht haben, gesehen zu werden. Und damit meine ich jetzt nicht den Trend im Straßenverkehr, dass wir immer äh, High-Vis-Kleidung irgendwie tragen, um nicht unter die Räder zu kommen. Aber vielleicht ist das Prinzip aus dem Straßenverkehr durchaus übertragbar. Wir wollen als Person wahrgenommen werden, denn wenn uns niemand sieht, dann überfahren uns sozusagen Gedanken der Einsamkeit, der Nutzlosigkeit und der Bedeutungslosigkeit. Im Job zum Beispiel soll die Chefin oder der Chef natürlich sehen, was wir tun. Ja, wir wollen zeigen, dass wir etwas können. Es ist ganz klar, dass beim nächsten Projekt diejenige Person die Leitung bekommt, die vorher irgendwie positiv sichtbar wurde. Liegt auf der Hand. Wir wollen von unserer Familie, vom Partner, von Freunden gesehen werden. Wir wünschen uns Aufmerksamkeit, dass jemand nachfragt, wie geht's dir? Was macht dein Leben gerade? Wo kommst du her? Wo gehst du hin? Wenn ich zum Mittag- oder Abendessen nach Hause, komme, nach Hause komme, dann wollen meine Kinder, dass ich sie sehe und ihnen zuhöre. Bei allem, was sie so am Tag erlebt haben. Kinder sind da ja sehr ehrlich, die machen dann einfach auf sich aufmerksam. Da kommt man gar nicht drum herum, sie irgendwie wahrzunehmen. Oder auch hier in Gemeinde, wir wünschen uns wahrgenommen zu werden. Ja, bereits vorne am Eingang an der Tür begrüßt zu werden. Oder dann auch nach dem Gottesdienst im Foyer, dass wir angesprochen werden. 
oder bei der Aufgabe, die wir übernommen haben, dass wir gesehen werden und auch Wertschätzung dafür bekommen. Mal ein Danke kommt oder gut gemacht. Nicht gesehen und beachtet zu werden, das macht etwas mit uns. Und manchmal nutzen wir das auch aus, indem wir andere mit Ignoranz und mit Links liegen lassen, ein Stück weit strafen. Ich glaube, Ignoranz ist eine der härtesten Strafen, die wir geben können. Und ein großer Bereich, der in unserer heutigen Zeit eigentlich überdeutlich macht, wie wichtig es uns ist, gesehen zu werden und Aufmerksamkeit zu bekommen, ist Social Media. Wir bekommen diese spannende Möglichkeit, uns durch Selfies und Stories und Kurzvideos irgendwie sichtbar zu machen. Ja, schau mal her, das bin ich, ähm, hier bin ich, das mache ich, das kann ich, das esse ich, in diese Länder reise ich. Ich bin jemand, ich gehe in der Masse der Menschheit nicht unter. Und der Charme von den sozialen Medien ist ja auch, dass ich mich ein Stück weit so sichtbar machen kann, wie ich das gerne habe. Ja, wie ich mich im besten Fall vorstelle. Wir zeigen das Vorzeigbare und das Schillernde und können so das Durchschnittliche und das Schwierige, was nun mal zu jedem von uns auch dazugehört, ganz gut ausblenden. Also gesehen zu werden, das spielt irgendwie bei uns allen, auch wenn wir nicht bei Social Media sind, das spielt für uns alle irgendwie eine Rolle. Und da ist es auch verständlich, wenn wir ist auch total verständlich, wenn wir bedenken, dass Kommunikation und Beziehung nur über gesehen funktioniert. Ja, wenn ich jemanden nicht sehe, dann findet auch keine Kommunikation statt und dann gelingt auch Beziehung nicht. Das heißt, es ist erstmal völlig normal und gut, dass wir gesehen werden wollen. Nur wer gesehen wird, kann das Gefühl von Selbstvertrauen und von dem Geliebtsein entwickeln. Und deswegen ist es auch extrem wichtig, in Erziehung seine Kinder wahrzunehmen und zu sehen. Sie nicht nur einmal im Jahr an Weihnachten dick zu beschenken. Also diese menschliche Sehnsucht, die wir da in uns tragen, ist erstmal völlig normal und ich würde sogar sagen gesund, denn wir sind als Menschen soziale Wesen. Die interessante Frage ist aber natürlich, wie versuchen wir jetzt diese Sehnsucht zu stillen? Oder durch was für Dynamiken wird diese Sehnsucht noch verstärkt und zieht uns vielleicht auch in eine Abhängigkeit oder in eine negative Richtung? Dieses gesehen werden und sich sichtbar machen ist ja auch irgendwie eine große Herausforderung und irgendwie auch eine Aufgabe, der wir gar nicht irgendwie entfliehen können. Ich fand es ganz spannend, der Soziologe Andreas Reckwitz hat in seiner Analyse der spätmodernen Gesellschaften, das Buch ist 2017 erschienen, da hat er etwas über diese spätmodernen Gesellschaften geschrieben und hat ähm, zu den Tendenzen der Selbstinszenierung etwas gesagt. Also Selbstinszenierung, ich stelle mich quasi da, damit ich gesehen werde. Er nennt das Ganze Singularisierung. Und er sagt dann Folgendes. Singularisierung meint aber mehr als Selbstständigkeit und Selbstoptimierung. Zentral ist ihr das kompliziertere Streben nach Einzigartigkeit und Außergewöhnlichkeit, die zu erreichen freilich nicht nur subjektiver Wunsch, sondern paradoxe gesellschaftliche Erwartung geworden ist. An alles in der Lebensführung legt man hier den Maßstab der Besonderung an. Wie man wohnt, was man isst, wohin und wie man reist, wie man den eigenen Körper oder den Freundeskreis gestaltet. Im Modus der Singularisierung wird das Leben nicht einfach gelebt, es wird kuratiert. 
Und weiter sagt er, dass dieses zunehmend kuratierte und inszenierte Leben dann auch ein Kampf um Aufmerksamkeit bedeutet. Und da Aufmerksamkeit eines der knappsten Güter der Öffentlichkeit ist und entsprechend heftig umkämpft, ist das Feiern und Kultivieren des Singulären, also des abweichenden, besonderen Außergewöhnlichkeiten, des Außergewöhnlichen, einer der erfolgreichsten Strategien im Kampf um Aufmerksamkeit. In anderen Worten, anders und besonders und einzigartig zu sein, das ist der Weg, um heute Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das ist sogar zur gesellschaftlichen Erwartung geworden. Wir alle erwarten das auch voneinander. Wir erwarten auch in Gemeinde oft Einzigartigkeit und Besonderes und Überdurchschnittliches. Auch in Bezug zu anderen Gemeinden. Ja, man muss sich irgendwie immer profilieren und herausheben. Es ist eine Tendenz, die sich ganz stark in unserer Gesellschaft entwickelt hat. So beschreibt es Andreas Reckwitz und ich finde, damit trifft er ganz gut, was so die Dynamiken in unserem Umfeld sind, die ich auch selber bei mir selber wahrnehme. Auf der einen Seite der vielleicht ganz eigene Anspruch, anders und besonders sein zu wollen. Auf der anderen Seite aber auch dieser gewisse Druck von außen, anders und besonders sein zu müssen, um eben überhaupt Aufmerksamkeit zu bekommen. Nochmal, ich denke nicht, dass dieser Wunsch, anders zu sein, an sich etwas Schlechtes ist. Ich finde es aber hilfreich, darüber nachzudenken, angestoßen durch die Beobachtungen, wie sie Andreas Reckwitz macht, woher dieser Wunsch beeinflusst wird. Das mal zu reflektieren. Ist es ein Zug oder ein Druck unserer Gesellschaft, von dem wir uns beeinflussen lassen? Werde ich da getrieben von den Erwartungen anderer? Oder ist es vielleicht manchmal auch so eine persönliche Verunsicherung, ja, ein Minderwertigkeitsgefühl, das wir versuchen irgendwie zu stillen? Beide Arten haben jedenfalls das Potenzial, uns unfrei und abhängig zu machen. Ja, wenn dieser Wunsch besonders und anders sein zu wollen, um gesehen zu werden, wenn dieser Wunsch zu groß wird, zu welchen Maßnahmen greifen wir dann? Was tun wir dann? Tun wir so etwas Ähnliches wie Hagar und Sarah, dass wir das andere spüren lassen, sie schlecht machen, sie vielleicht sogar unterdrücken oder beleidigen, um uns überlegen und besser zu fühlen? Oder anders suchen wir vielleicht permanent nach Bestätigung und Anerkennung durch andere, um uns begehrt und gewollt zu fühlen? Suchen wir darin ein Stück weit unsere Identität und unseren Wert in der Aufmerksamkeit anderer? Machen wir uns da nicht manchmal viel zu sehr abhängig von anderen? Lassen wir uns von anderen durchs Leben treiben? Die Frage ist letztlich, stillt das, was wir tun, wirklich auf Dauer unsere Sehnsucht danach, gesehen zu werden, Aufmerksamkeit zu bekommen? Ist unsere Strategie wirklich zielführend? Und wie wäre es da in diesem Komplex, einem Gott zu begegnen, der mich wirklich sieht, so wie ich bin? Mit meinen Ängsten, mit meinen Sehnsüchten, auch mit meiner Schuld. Und er es gut mit mir meint. Mich annimmt und liebt. Welche Sicherheit und Stärke würde das mir in dieser Frage geben? Quasi eine innere Kraftquelle, die auch in Krisen standhält und vertrauensvoll ist. Und damit möchte ich noch zum letzten Abschnitt kommen. Ein bisschen kürzer. Wie wir Gott als jemanden erleben können, der uns sieht. 
Vielleicht erleben wir Gott als die Person, die uns sieht durch einen Partner, eine Partnerin, durch Familie und Freunde, die in Krisenzeiten für uns da sind. Dass wir sagen, Gott, danke, dass du mir eine Familie gegeben hast. Danke, dass du mir einen Partner gegeben hast. Danke für Freundschaft. Oder vielleicht auch durch gute Gedanken über mich und mein Leben, dass Gott mich daran erinnert. Hey, schau mal, das kannst du. Das bist du. Oder vielleicht ist es ja auch ein tiefer, tiefer Frieden, ein Gefühl von Getragensein, was wir nicht so in Worte fassen können. Ein Frieden, der jetzt rational nicht so zu erklären ist, der sich auch nicht an äußeren Umständen irgendwie greifen lässt. Aber so dieses Gefühl, ja, ich bin tatsächlich gesehen. Da ist ein Gott, der mich sieht. Wie erlebst du dieses Gesehenwerden von Gott? Die Geschichte von Hagar macht mir Mut, an diesen Gott, der mich sieht, zu glauben und mich ein Stück weit immer wieder neu für diesen Gott zu öffnen, ihn zu suchen und eben dann auch selber zu erleben, dass Gott sich in irgendeiner Weise in meinem Leben sichtbar macht. Viele Jahrhunderte nach Hagar sehen wir Jesus, wie er in einem Brunnen einer Frau begegnet. Sie ist eine Samaritanerin, ähnlich wie Hagar auch, eine Außenseiterin, und durch ihren Umgang mit Männern in der Gesellschaft nicht gerade geachtet. Jesus sieht sie, er schenkt ihr Würde und eine neue Hoffnung für ihr Leben. In Jesus kommt Gott in unsere Welt und was tut er? Er sieht Menschen. Er sieht Menschen und Jesus achtet dabei nicht auf das Äußere, nicht auf den Status, nicht auf das, was sie irgendwie geleistet hätten, sondern Jesus sah einfach nur ihr Wesen an und ihr Inneres. Und anstatt sich dann abzuwenden, wie viele andere das tun, spricht er Gnade und Würde zu und verändert damit das Leben von Menschen. Durchschaut und doch liebevoll gesehen zu werden, ohne besonders oder anders sein zu müssen, das war eine Erfahrung, die die Menschen so nicht kannten. Und das ist auch eine Erfahrung, die wir selbst nur selten machen. Ja, dass wir durchschaut, völlig durchschaut und doch liebevoll angesehen werden. Und als Beweis, dass es wirklich Gottes Art ist, uns Menschen zu sehen und uns Menschen zu begegnen, geht Jesus dann ans Kreuz. Gott hat die Menschheit und uns als Einzelne gesehen mit allem Guten und auch mit allem Zerstörerischen. Und Gott hat uns nicht aufgegeben, sondern er hat uns trotz allem geliebt und deshalb unsere Schuld auf sich genommen. All dieses Zerstörerische in sich aufgesogen. Dafür steht sein Tod am Kreuz, was wir jetzt auch gleich im Abendmahl feiern werden. Jesu Tod am Kreuz und seine Auferstehung sind die Garantie, dass wir Gott vertrauen können, dass er wirklich ein Gott ist, der uns sieht. Dass sein Blick auf uns tatsächlich ein liebevoller Blick ist. Man könnte diese Jahreslosung ja auch anders verstehen. Du bist ein Gott, der mich sieht und mich dauerhaft prüft und mich vor sich herjagt, im Sinne von einem Perfektionisten, dem ich nie gerecht werden kann. Nein, er ist ein Gott, der uns sieht, sogar ein Gott, der für uns aus Liebe stirbt. Und was kann eine so starke Liebe in uns verändern und bewirken? Ich weiß nicht, wie der letztes Jahr war oder wie es zu Ende gegangen ist. Ich vermute aber, dass es ein Jahr mit Höhen und Tiefen war. Ein Wechselspiel von Licht und Schatten. Ein Jahr, in dem du gesehen wurdest. Manchmal wohltuend und beflügelnd. 
Manchmal aber auch ganz anders, als du es dir gewünscht hättest. Wieder andere Male wurdest du gar nicht gesehen, vielleicht sogar absichtlich übersehen. Vermutlich war es ein Jahr mit freien Momenten, mit Raum für Gestaltung und Entfaltung, aber gleichzeitig auch ein Jahr voller Erwartungen und Ansprüche, denen du mal mehr oder auch weniger genügen konntest. Du warst allein und auch nicht allein. Warst zufrieden und Moment später doch schon wieder ganz voller Wünsche. Wenn du diese Lebensmelodie kennst, es wird wahrscheinlich auch in diesem Jahr oft ganz ähnlich klingen, dann ist es gut, dass du hier bist. Und dann ist es gut, dass du dieses Jahr hier sein wirst. Denn hier ist ein Ort, wo Raum sein soll für die Gegenwart und für den Blick Gottes. Dafür feiern wir hier Gottesdienst. Ein Ort, wo wir gemeinsam uns nach Gott ausstrecken und diesen Raum der Gnade suchen, in dem wir uns wirklich zu Hause fühlen können. Wo das Gefühl und die Gewissheit wachsen kann, dass ich sein und mich zeigen darf, wie ich wirklich bin und dafür nicht abgewiesen werde. Und wenn ich mich angenommen, vollkommen geliebt, gesehen und erfüllt fühle, wird dann nicht auch Unmögliches möglich? Dann kann ich frei lieben, ohne zu verlangen. Dann kann ich freigebig sein, ohne zu manipulieren oder etwas zu erwarten. Dann muss ich andere nicht bewerten, sondern kann sie annehmen. Eigentlich ist es verrückt, sich vorzustellen, dass es so eine Art von Liebe und Freiheit tatsächlich geben könnte. Das wäre so schön, auf diese Art zu leben und zu lieben. Was wäre dann alles möglich? Ja, intensive, bedeutungsvolle Begegnungen. Wenn ich mich wirklich gefühlt, gesehen und geliebt fühle, wie viel Freiheit wird mir das geben, Beziehungen zu gestalten? Es klingt unrealistisch, aber es ist eben auch möglich durch die Liebe, die Gott uns schenkt, auch in diesem Jahr. Und ich möchte mit einem Text von einem evangelischen Theologen Hans-Joachim Eckstein enden, überschrieben mit Was heißt da Liebe kompensieren? Im psychologischen Sinne bedeutet kompensieren, Minderwertigkeitsgefühle durch Vorstellungen oder Handlungen auszugleichen, die das Bewusstsein der Vollwertigkeit erzeugen. Erfahre ich mich als einmalig, weil die Erfahrung der Liebe mich als einzigartig erweist? Oder weil ich Überragendes leiste und mich im Vergleich zu anderen als herausragend zeigen will? Weiß ich um meine Bedeutsamkeit, weil ich persönlich wertgeschätzt und als ich selbst anerkannt bin? Oder strebe ich danach, als liebenswürdig und bedeutend zu erscheinen, damit ich endlich würdig bin, geliebt zu werden? Bin ich so selbstbewusst, dass ich mich an der Unabhängigkeit und dem Erfolg anderer freuen kann? Oder lebt mein Gefühl der Wichtigkeit gerade von meiner Unentbehrlichkeit und meiner eigenen Überlastung? Kurzum, erkenne ich mich als wertvoll, weil ich geliebt bin? Oder erfahre ich mich nur geliebt, weil und insoweit ich wertvoll bin? Lassen wir unsere Antworten in diesem Jahr durch die Erfahrung dieser Hagar prägen. Du bist ein Gott, der mich sieht und der mich liebt.